0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Agroinvestimentos, eu sou o Ricardo França e esse é o nosso encontro mensal onde falaremos sobre estratégia e as nossas carteiras recomendadas já pensando no mês de fevereiro, quem me acompanha nesse bate-papo é o Wellington Lourenço, fala Wellington, tudo bem? Olá
1: Ricardo, olá ouvintes, bom Ricardo, vamos comentar sobre esse mês de janeiro né, e o que a gente espera aqui para fevereiro.
0: Exatamente, lembrando que a gente chegou em 2024 vindo de um certo rally nos preços dos ativos aqui no Brasil o último trimestre do ano passado foi muito positivo para nossa Bolsa e acabou levando algum otimismo para parte do mercado o fato é que estamos caminhando já para o final do mês de janeiro e o que vimos foi alguma realização, alguma correção nos preços dos ativos aqui em Bolsa e a gente pode discutir se esse foi um movimento global ou um movimento interno. Mas, de fato, olhando aqui para a performance do Ibovespa até a sessão do dia 29, a nossa bolsa vai acumulando perdas de 4,5%, enquanto nos mercados lá fora a tendência foi majoritariamente de alta. Sobretudo os índices americanos, S&P subindo quase 3%, Nasdaq superando a, a, a esse percentual de 3%, e na Europa é, observamos majoritariamente comportamento positivo. O que, que a gente pode justificar essa, esse descolamento da Bolsa brasileira, Wellington?
1: Bom, Ricardo, acho que primeiro chama atenção né, esse, esse descolamento, até porque, como você bem disse, a gente viu no exterior é, os mercados... Alguns, alguns índices renovando máxima, é, Microsoft, por exemplo, atingindo nível recorde de valor de mercado. Fato é que esse mês de janeiro foi um mês que é, a gente poderia, talvez, atribuir a um movimento técnico, um movimento de realização de lucros, a uma performance de fato mais fraca é, após um período né, de, de, de altas significativas, que foi o mês de novembro e dezembro. Fato é que, se a gente for olhar para os comportamentos aqui né, dos principais é, direcionadores que a gente costuma ter para o nosso mercado, foi um mês de recesso do Congresso, então é, o, o debate ali sobre a trajetória fiscal, que continua sendo um ponto de atenção, ele ficou um pouco, é, um pouco de lado, sem grandes novidades, embora a gente ainda tenha né, questões aqui para, para para discutir, para tratar a respeito da remuneração da folha de pagamentos, pensando ali para os diversos setores que, que vão ser remunerados, é, outros temas que podem afetar aqui é, a meta de, de zero déficit para este ano, mas o fato é que o investidor estrangeiro tirou da bolsa, bolsa Brasileira quase 5 bilhões de reais neste mês de janeiro, considerando até o dia 25, a gente está falando de 4,8 bilhões de reais no, de retirada e foi basicamente o fluxo estrangeiro que motivou né, a entrada a, a, o andamento das bolsas no final do ano passado, então é, talvez essa, essa falta né, de, de indicadores né, combinados a, a, um, a um movimento técnico pós é, esse período de, de altas das bolsas possa ter justificado esse comportamento é, de saída do estrangeiro, mas acho que tem algo que a gente não pode negligenciar, que é o comportamento externo, né? porque se a gente olhar para as bolsas lá de fora, embora o, o S&P, por exemplo, tenha né, tido uma, uma trajetória bastante positiva, os juros dos treasuries voltaram a avançar né? e, e, e foi talvez o, o, o fator primordial no final do ano passado quando os prêmios de risco acabaram sendo tirados ali da curva, principalmente da curva estrangeira e com isso o gringo voltou a olhar para risco. Nesse mês de janeiro é, a gente voltou a ver os treasuries avançando e consequentemente o estrangeiro tirando dinheiro aqui da Bolsa Brasileira.
0: É, é curioso notar também que mesmo nesse ambiente de ajuste em alta dos rendimentos dos treasuries, Lá fora, o viés, o viés positivo acabou prevalecendo e a gente pode buscar, então, outras explicações para isso. E aí eu chamo a atenção para a temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos, que teve sequência ao longo desse mês de janeiro e, em geral, trouxe sinalizações do ponto de vista de lucratividade das empresas por lá, ainda um ambiente bastante saudável. Além disso, vale lembrar, agora no mês de janeiro foi conhecido o PIB norte-americano referente ao quarto trimestre, na verdade ainda é a primeira leitura desse PIB e o que foi observado foi um crescimento de 3,3% na variação trimestral em termos anualizados, o que significa que a economia lá ela desacelerou em relação à leitura do mês anterior, quando havia crescido 4,9%, só que esse resultado, ele ainda veio muito acima do consenso de mercado que previa um crescimento da economia americana de 2%, quer dizer, a, a, a economia por lá, ela segue muito pujante, mesmo com uma política monetária em patamares restritivos, eu lembro que os Fed Funds, eles permanecem ainda na casa de 5,25 a 5,5%. Em outras palavras, é, a gente pode chegar a uma conclusão que estes resultados, tanto do ponto de vista de balanços corporativos como também da leitura do PIB, não sugerem uma desaceleração relevante da economia americana, então afasta pelo menos por enquanto um temor sobre uma eventual desaceleração muito mais forte da atividade econômica por lá. Além da leitura do PIB, ao mesmo tempo, os dados de inflação nos Estados Unidos, eles mostraram que o processo de desinflação segue em curso, mas isso não foi suficiente para que o mercado precificasse início de corte nos Fed Funds no mês de março, pelo contrário como a gente discutiu aqui no início o mercado acabou corrigindo em leve alta os rendimentos dos Treasuries de modo que hoje a percepção é que a economia americana ela ainda está pujante a inflação ela desacelera mas ainda não o suficiente para que o Fed inicie sua trajetória de corte de juros e atualmente, olhando o comportamento da curva de juros, o mercado lá está é, precificando uma probabilidade que o primeiro corte dos Fed Funds vai acontecer apenas no mês de maio. Seja como for, e aí voltando a discussão aqui para o Brasil, Wellington, a gente ainda vê uma bolsa atraente, tanto do ponto de vista de valuation, como também de cenário econômico, levando em consideração a trajetória de queda de juros aqui no Brasil, correto?
1: Correto, Ricardo. E aqui, acho que mais uma vez, a gente bate numa tecla que a gente vem falando há algum tempo sobre olhar né, para histórias é, de empresas desalavancadas, Teses que são boas pagadoras de dividendos, as blue chips continuam sendo boas opções para né, o longo prazo, embora a gente tenha, né, em alguns momentos aqui, é, adicionado mais beta para a carteira, considerando aqui é, o, o que as small caps podem se beneficiar nesse ciclo de afrouxamento monetário, mas a gente continua observando que nos níveis de preço atuais. Considerando esse ciclo né, de queda de juros, é difícil a gente apostar contra a Bolsa, né? então naturalmente a gente entende que é, há, há histórias interessantes e a gente vai continuar acho, batendo nessa tecla nos próximos meses, ao passo que, que o cenário ele vai se desenhando de maneira a, a gente poder ir ajustando né, os portfólios e, e adicionando um pouco mais de risco conforme esse, esse ciclo de juros é, vem caindo e também é, em algum momento a gente vai né, passar por um ciclo de queda de juros também nos Estados Unidos, que também favorece né, para essa leitura de um aumento aqui de exposição. Mas a gente é, não tem, neste momento, né, tomado uma postura muito arrojada, mas sim olhando ali para pra, as teses de maior qualidade, boas pagadoras de dividendos, boa gestão, empresas é, com um nível de, de alavancagem é menor, né? Empresas desalavancadas.
0: Exatamente. Aí fica o convite: o nosso relatório estratégia mensal com a composição das nossas carteiras recomendadas para fevereiro está disponível lá em nosso site, na parte de conteúdos, no Agora Insights. E reforçar também o convite: faremos a nossa tradicional live para comentar as carteiras em mais detalhes no, no YouTube da Agora, na terça-feira, dia 30 às 17h30. Então, reforçando aqui o convite para que todos participem. Wellington, acho que a gente vai ficando por aqui. Então, obrigado aí pela parceria, pela participação. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado, ouvintes. Até a próxima.